1: Streit ist auch und gerade innerhalb der EU ein bewährtes demokratisches Mittel, um einen politischen Kompromiss auszuhandeln. Aber dieser Konflikt war wirklich eine Dauerbaustelle. Jahrelang stritten die EU-Mitgliedstaaten über ein Gesetzespaket, das Asyl und Migration neu regeln soll. Nun gibt es seit gestern eine Einigung. Und am Telefon der Bahn 2 Radiowelt begrüße ich jetzt den parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei. Guten Morgen, Herr Frei.
0: Schönen guten Morgen, Frau Eder.
1: Sie gehören ja zu denjenigen, die schon länger einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik fordern. Ist der nun gekommen aus Ihrer Sicht?
0: Nein, das ist kein Paradigmenwechsel. Es ist gut, dass es zu einer Verständigung auf europäischer Ebene gekommen ist. Allerdings muss man eben auch sehen, das ist deshalb gelungen, weil sich die Bundesregierung nicht durchsetzen konnte bei wesentlichen Punkten. Und äh, das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz ist dieser Kompromiss keiner, der auf Dauer tragen wird. Ich bin sicher, dass wir in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments da erneut ran müssen, um wirklich zu einer nachhaltigen Verbesserung zu kommen.
1: Sie sagen, man muss erneut ran, um nachhaltige Verbesserungen aus Ihrer Sicht zu erreichen. Welche Punkte müssten erneut verhandelt werden?
0: Ja, zum einen ist es so, dass die Bundesregierung des, das Außengrenzverfahren versucht hat zu verbessern. Das wird sicherlich effektiver gestaltet werden müssen. Und zum anderen hat die Bundesregierung gegen den Willen der Mehrheit der anderen EU-Staaten auch das Konzept der sicheren Drittstaaten im Grunde genommen verunmöglicht. Und ich bin davon überzeugt, dass genau das der Paradigmenwechsel wäre, dass eben das Schutzversprechen, auch die damit verbundenen Verfahren, in sicheren Drittstaaten stattfinden, das könnte die Lösung sein, um tatsächlich zu verhindern, dass sich die Menschen auf den lebensgefährlichen Weg nach Europa machen.
1: Aber was kann man denn noch effektiver gestalten aus Ihrer Sicht, als Menschen in Lagern festzuhalten, bis zu zwölf Wochen an EU-Außengrenzen?
0: Also zunächst einmal könnte man erreichen, dass die Menschen sich gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen, der ja für viele nicht nur gefährlich, sondern sogar tödlich ist. In den letzten zehn Jahren sind etwa 26.000 Menschen im Mittelmeer gestorben und wahrscheinlich etwa doppelt so viele auf dem Weg dorthin in der Sahara. Und deshalb muss das schließlich das Ziel sein, das zu verhindern. Auf der anderen Seite, wenn Sie das Grenzverfahren ansprechen, da sind sehr kurze Fristen angenommen worden. Zwölf Wochen, im Krisenfall 20 Wochen. Tatsächlich ist es aber so, dass in Deutschland ein Asylverfahren im Durchschnitt 7,6 Monate dauert. Und anschließend vor dem Gericht beklagt wird und dann nochmal 26,6 Monate dauert, bis ein Urteil dann gesprochen ist. Wenn das so bliebe, dann würde im Grunde genommen das Grenzverfahren ad absurdum geführt werden. Und Sie haben es gerade eben in Ihrem Beitrag auch gesagt, am Ende braucht es auch Aufnahme- und Rücknahmeabkommen. Denn ansonsten wird es auch von den europäischen Außengrenzen nicht gelingen, die Menschen in ihre Herkunftsländer zurückzubringen.
1: Aber die Ausweitung der Drittstaatenlösung, die wird ja massiv kritisiert, zum Beispiel auch von Pro Asyl. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich von Regimen, von Regierungen abhängig macht, die nicht gerade unseren demokratischen Standards entsprechen?
0: Also Pro Asyl ist eine Organisation, die da sehr klar verortet ist, das ist richtig, aber wenn ich mir die anderen europäischen Länder anschaue, dann ist man da sehr viel offener und in Deutschland erleben wir das inzwischen auch. Die CDU hat es in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen, beispielsweise das im kommenden Jahr verabschiedet wird. Und tatsächlich ist es so, dass selbstverständlich die menschenrechtlichen Standards gesichert sein müssen. Auch das Non-Refoulement-Prinzip muss gewährleistet sein. Dafür würden die Staaten der Europäischen Union Verantwortung tragen. Und dafür bietet es sich an, ganz intensiv mit internationalen Organisationen wie dem UNHCR zusammenzuarbeiten.
1: Aber es wird ja gerade zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Libyen ähm, scharf kritisiert, weil man da von Menschenrechten nicht mehr sprechen kann.
0: Ja, in Libyen ist es tatsächlich so, dass wir es ja gar nicht mit einer normalen Regierung auf der anderen Seite zu tun haben, mit der man solche Absprachen treffen kann. Deswegen wäre Libyen mit Sicherheit kein Land, das man als sicheres Drittland bezeichnen könnte.
1: Nochmal zum ausgehandelten Kompromiss. Da wird ja Dublin nicht angetastet. Wäre es nicht ehrlicher gewesen, Dublin sozusagen einzustampfen, ganz aufzugeben, die Geflüchteten gerecht auf die EU zu verteilen, statt jetzt den Mitgliedsländern die Möglichkeit zu geben, sich da freizukaufen?
0: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Dieser Solidaritätsmechanismus ist im Grunde genommen nichts wert und insbesondere wird es auch zu keiner verpflichtenden Verteilung von Migranten kommen. Deswegen ist auch nicht nachvollziehbar, warum dieser Punkt von manchen so in den Vordergrund gerückt wird. Die Aufnahme eines Migranten, eines Asylbewerbers in Deutschland kostet selbstverständlich sehr viel mehr als nur 20.000 Euro. Und deshalb ist auch diese Freikaufmöglichkeit letztlich überhaupt nicht attraktiv. Auch Dublin ist im Grunde genommen gescheitert. Sie haben das erwähnt. In Deutschland haben im Durchschnitt 400 Beamte vier, ein ganzes Jahr lang daran gearbeitet, um 400 Asylbewerber in ihre Erstankunftsländer in Europa zurückzubringen. Das ist eine Ineffektivität nicht zu überbieten. Und eigentlich müsste man sowas sofort beenden.
1: Wir sprechen da von vielen, vielen Menschen, Herr Frey. Ist die Migrationspolitik und die Asyl Politik ein Thema, das Sie persönlich noch berührt? Können Sie da den einzelnen Menschen noch im Blick haben oder ähm, gelingt das in dieser politischen Debatte eigentlich gar nicht mehr?
0: Ja, ich versuche das durchaus. Auf der anderen Seite... Aber wie
1: versuchen Sie das als Politiker? Also es ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja,
0: also ich beschäftige mich tatsächlich auch persönlich damit. Insbesondere auch in meinem Wahlkreis, wo ich auch Einrichtungen besuche, wo ich mit Bürgermeistern spreche und dergleichen mehr, auch versuche, meinen Beitrag zur Lösung zu leisten. Aber Fakt ist einfach, wenn ich mir die Zahlen in Deutschland anschaue, etwa 350.000 Asylanträge in diesem Jahr, also mehr als an einem Tag, darüber hinaus mehr als 200.000 Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Es ist tatsächlich so, dass unser Land an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, dass Integration im Grunde genommen gar nicht mehr gelingt, weil man viel zu lange auf Sprach- und Integrationskurse wartet, weil die Integration in den Arbeitsmarkt nicht funktioniert, weil die Kommunen überfordert sind bei der Unterbringung, Sporthallen eingesetzt werden müssen. Das sind Dinge, die muss man berücksichtigen. Und ich glaube, mit unserer derzeit Asyl- und Migrationspolitik werden wir niemandem gerecht, unserer Gesellschaft nicht und auch denen nicht, die zu uns kommen.
1: Das sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei von der CDU. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne, Frau Eder.